0: Que Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir num texto muito conhecido. Muito conhecido por mim, por você. É o texto de 2 Reis, capítulo 5. É, nós vamos meditar em todo o capítulo. É, eu creio que esse texto é um texto maravilhoso. Gosto muito desse texto. E toda vez que volto a ele me impressiono com a grandeza da Palavra de Deus. Espero que Ele também abençoe a sua vida nessa noite, alcance a sua vida de uma maneira toda especial. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 5, o texto fala sobre a cura da lepra de Naamã. É um texto conhecido, você conhece, mas eu quero... É, caminhar com você nesse texto, vamos conversando, dialogando com esse texto a fim de buscar na nossa vida é, é, mais um ensinamento sobre a autoridade espiritual. Ao longo desse mês nós temos refletido sobre a autoridade espiritual e eu quero mais uma vez nessa noite pregar hoje em cima do tema a autoridade espiritual que deve ser valorizada. Repito o tema. A autoridade espiritual que deve ser valorizada. Primeiro eu quero ler é, é, para os irmãos os, os, os versos 1 a 8. Eu vou caminhando em blocos, pode ser assim irmãos? Nós vamos caminhando em blocos e fazendo algumas reflexões em cima desse tema. Quero primeiro lembrar aos irmãos que a autoridade espiritual é aquela autoridade que é dada a nós por Deus. É o Senhor quem nos dá. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta se dá no campo espiritual, nós precisamos de sabedoria, de discernimento espiritual, portanto, nós precisamos de, de autoridade espiritual. autoridade espiritual é uma necessidade, minha e sua. E já que nós somos imitadores de Cristo, já que nós queremos ser uma igreja, um povo marcado pelo Senhor Jesus, um povo que traga na sua vida as marcas de Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Jesus tinha autoridade espiritual, Jesus exerceu autoridade espiritual, ele viveu em autoridade espiritual. Nós também precisamos desejar isso, buscar isso autoridade espiritual, e é algo que Deus dá, Deus dá, isso não é alcançado nos livros, isso não é alcançado pelo tempo de igreja, isso não é alcançado pelo esforço humano, isso é dado por Deus, e nós precisamos então caminhar nessa direção, e eu creio que esse texto nos ajuda também um pouco nesse sentido, então a palavra de Deus é... 2 Reis capítulo 5. Eh, 2 Reis capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus. E como eu disse aos irmãos, eu quero caminhar é, é, por blocos. Diz assim a palavra do Senhor: Na mão comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Veja a situação de Naaman. Ora, tropas da Síria haviam eh, atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu e Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel deu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgas? Por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que é profeta de Israel. E aqui a gente dá uma pausa no texto. Então, Naamã, leproso, ele pede ao rei da Síria autorização para ir lá em Israel é, é, para buscar cura. E aí, o rei de Israel, quando recebe aquela carta, uma carta objetiva, uma carta é, 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 forte, que diz: Olha, eu estou enviando aí o chefe do meu exército para que tu o cures da lepra e o chefe, o rei de Israel, então rasga as vestes, escandalizado, interpreta aquela carta como uma afronta, como uma busca de briga, de enfrentamento, e ele então está desesperado, é, Eliseu, o homem de Deus, sabe disso, e diz, olha, mande ele a mim, para que ele saiba é, que há profeta em Israel. Creio que nesse primeiro bloco, nesses versos 1 a 8, a primeira verdade que nós podemos extrair sobre a autoridade espiritual é que a autoridade espiritual exige responsabilidade. Repito, a autoridade espiritual exige responsabilidade. Você quer ter a autoridade espiritual? Você está orando a Deus para ter a autoridade espiritual? Lembre-se de uma coisa. Deus dá a autoridade espiritual mas nós precisamos ser responsáveis diante dessa autoridade espiritual. A autoridade espiritual exige isso. Quando Eliseu sabe do que está acontecendo, você viu aqui, quando Eliseu soube do que estava acontecendo, quando Eliseu soube que existia alguém precisando da intervenção do Senhor, Eliseu não age como se não soubesse ele entende haver ali uma oportunidade para ministrar a graça de Deus, mas isso ele vê ali uma oportunidade para que pessoas saibam que existe um Deus verdadeiro, existe o único Deus. É interessante essa percepção de é, Eliseu, ele não se esconde, ele não se esquiva da responsabilidade. Penso hoje que muitos querem ter autoridade espiritual. Muitos se apresentam afirmando ter autoridade espiritual. Contudo, poucos são os que assumem a responsabilidade de se ter autoridade espiritual. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele define muito bem o que é isso, ter autoridade espiritual e ser responsável. Ele diz assim, na sua carta, capítulo 4, verso 17. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Se eu e você... Temos pedido autoridade espiritual ao Senhor, se o Senhor nos tem dado do poder do seu Espírito e nós sabemos que há pessoas precisando do auxílio, da intervenção de Deus e nós nos omitimos, nós nos escondemos, como o Tiago disse, nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, nós cometemos Pecado. Resumindo, quem tem autoridade espiritual não fica olhando para si, envaidecido ou cheio de arrogância. Antes, olha para os outros, buscando enxergar oportunidades para ministrar a graça de Deus. Compadecido pela necessidade alheia, nós precisamos lembrar do exemplo de Jesus, cheio de autoridade e poder olhava para as pessoas como ovelhas que não tem pastor, se envolvia, se envolvia com as pessoas se envolvia com os necessitados, se envolvia com os desprezados sabia o que as pessoas precisavam e não lhes negava graça e favor se você sabe de alguém que precisa de ajuda ajude, se alguém precisa de oração e você sabe, ore. Se você sabe de alguém que está precisando de conselho, aconselhe. Se você sabe de alguém que nesse momento está precisando de orientação, oriente. Se você sabe de alguém que está precisando de um ombro, empreste o seu. Mas não se omita diante da necessidade das pessoas, se é que você deseja ter autoridade espiritual. Em segundo lugar... Vamos ler os versos 9 a 12 e aqui nesse segundo bloco eu quero destacar a segunda verdade desse texto sobre a autoridade espiritual. Registrei, a autoridade espiritual proíbe espetáculos e é objetiva em abençoar. Repito, a autoridade espiritual proíbe espetáculos e é objetiva em abençoar. Vamos ver os versos 9 a 12. O texto diz, Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu, o homem de Deus. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Verso 11 diz: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, uh, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Na mão foi para a porta de Eliseu. E o que Na mão estava esperando? Um espetáculo. E aqui nós podemos inferir algumas coisas. Certamente a sociedade da época de Na estava acostumada com os espetáculos de cura. E milagre Veja, na época de Namã, a, a, a sociedade estava acostumada, e, e, e eu creio que isso já não acontece mais nos nossos dias, é, estava acostumada com os espetáculos de cura e milagre. Namã descreve então qual era a sua expectativa. Ele diz o seguinte, que ele esperava que o, o, o chamado homem de Deus é, é, viesse a público, fizesse uma oração calorosa, porque era isso que ele estava acostumado a ver, provavelmente, passasse a mão de um lado para o outro sobre o local da enfermidade, é, querendo dizer com isso que ali ele estava transferindo o poder e de repente a cura é, é, iria acontecer. É, na verdade, parece que Naaman está diante de um programa de televisão, ou de um evento de curas agendadas, ou diante de um palanque em que alguém de posse de um microfone passa horas com um enfermo exibindo sua enfermidade para várias pessoas e descreve essa enfermidade por horas e horas, falando da enfermidade, mostra para uma câmera, mostra para outra câmera, é feita uma longa entrevista com o necessitado, humilha-se o enfermo, humilha-se o necessitado ao extremo e após duas ou três horas, quando a audiência está bem formada, a cura é declarada e imediatamente se dirige a uma outra pessoa para um novo espetáculo de milagre de Deus, onde, na verdade, quem leva a fama é o homem e pouco se fala de Deus. Parece que de Naaman para cá muita coisa não mudou. Eliseu então, diante daquela tentação que na apresenta é, é, Eliseu não cede ao espetáculo Quando alguém que recebeu de Deus autoridade espiritual Passa a fazer qualquer tipo de projeção, divulgação, marketing Sobre aquilo que está fazendo Passa então a roubar a glória de Deus e todo aquele que age dessa maneira, tentando atrair para si a glória da cura, a glória da bênção, o aplauso do agir de Deus, todo aquele que caminha nessa linha é, acaba caindo, porque eu e você sabemos que que Deus não admite dividir a sua glória com ninguém. Eliseu, como é uma pessoa séria, um homem de Deus sério, não cede aquela tentação. E nem vai lá falar com Naamã, ele manda o seu mensageiro. Vai lá e diz isso. Se Deus tem abençoado sua vida, se Deus tem abençoado o seu serviço a Ele, se Deus tem abençoado o seu ministério, se Deus tem abençoado a sua instrumentalidade, tome muito cuidado com isso. Pois convites para a fama, para o sucesso, para o espetáculo, vão chegar à sua porta. Vão bater à sua porta e muitos, eu e você sabemos, muitos se perdem nesse processo. Continue trabalhando para o Senhor com dedicação porque aprendemos com Eliseu que a autoridade espiritual, ela passa longe de espetáculos. Ela passa longe dos holofotes, mas ela é objetiva. É por isso que Eliseu diz, eu não vou lá fora, eu não vou aceitar essa, essa festa toda. Agora mande ele se banhar no Rio Jordão. Se ele quer a cura, ele vai no Rio Jordão é, se banhar. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com esse texto que a autoridade espiritual deixa claro que o poder não está na pessoa, mas na palavra de Deus. Eu repito, em terceiro lugar, aprendemos com esse texto sobre a autoridade espiritual que a autoridade deixa claro que o poder não está na pessoa, mas na palavra de Deus. Lembremos então que a autoridade espiritual é algo dado por Deus. O poder, então, está na palavra de Deus que concede ah, 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 ao ser humano essa autoridade. Então, nunca a autoridade vai estar na pessoa, mas em Deus. Portanto, duvide quando alguém colocar uma placa dizendo que ela cura, que ela faz, que ela opera, que ela acontece, porque, na verdade, a autoridade está na palavra de Deus. Olha o que o texto diz, então, nos versos 13 a 14. Como Eliseu não foi lá fora se encontrar com Naamã, Naamã está dizendo que vai embora, Naamã não quer mais saber de nada, Naamã está decepcionado e frustrado, e os versos 13 e 14 dizem o seguinte, quando Naamã está indo embora, mais os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e aqui a bênção, né? a bênção, como Deus é surpreendente para nos dar mais do que pedimos ou pensamos, Naamã queria a cura, e o texto diz que sua pele tornou-se como a de uma Criança, Deus deu a ele mais do que ele pedia Na mãe está indo embora Os seus servos correm atrás dele Os irmãos veem que é, é, na, é, é, Eliseu não foi atrás dele Eliseu não correu atrás dele Eliseu não ficou preocupado com isso Porque para Eliseu importava o seguinte para Eliseu o que valia era Naamã obedecer a palavra de Deus. Eliseu não estava atrás de espetáculo, Eliseu não estava preocupado com audiência, Eliseu não estava preocupado com curtidas, com seguidores, Eliseu não tinha essa preocupação. Eliseu por ter a autoridade espiritual de Deus e levar essa autoridade a sério, Eliseu estava preocupado com uma coisa... Esse moço precisa obedecer a Palavra de Deus. Se ele quer bênção de Deus na sua vida, ele deve ter um compromisso com a Palavra de Deus. Não é comigo, não é com milagre, é com a Palavra de Deus. A cura física emocional, é, relacional, familiar, é, que nós esperamos da parte de Deus, que muita gente espera de Deus começa quando há no nosso coração a disposição de obedecermos a Palavra de Deus. É, precisamos entender isso, eu vou repetir para você, é, a cura física, a cura emocional, a cura relacional, a cura familiar, ela começa a acontecer na nossa vida quando há no nosso coração a disposição de obedecermos a Palavra de Deus. Se você está esperando bênção de Deus na sua vida, na sua vida relacional, na sua vida vocacional, na sua vida ministerial, se você está aguardando Deus abençoar os seus negócios, abençoar tudo em que você está envolvido, lembre-se, você terá que passar pela obediência à palavra de Deus. É, há uma ligação muito íntima entre obediência à voz de Deus e milagre de Deus. Nós não podemos esquecer disso. É por isso que eu quero te dar dois exemplos disso. Para que você veja que o que eu estou dizendo e que estava no coração de Eliseu tem eco em outras experiências. E eu vou trazer duas experiências de Jesus. A primeira delas narrada por João no capítulo 4... Versos 46 a 51, eu vou ler a história e você conhece bem, mais uma vez Jesus visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus Se vocês não virem sinais e maravilhas Nunca crerão O oficial do rei disse Senhor, vem antes que o meu filho morra Veja, o oficial quer que Jesus vá Até onde está o seu filho E olha o que Jesus diz Pode ir, o seu filho continuará vivo E agora, no lugar do oficial O que você faria? Jesus está dizendo, eu não vou lá, mas eu estou te dando a minha palavra que o seu filho permanecerá vivo. E olha o que o texto diz, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando é que esse menino foi curado? Quando é que o milagre chegou na casa desse oficial? Chegou no momento em que ele obedeceu a voz de Jesus. Jesus diz: você pode ir. E ele foi confiado na palavra de Jesus. A bênção aconteceu. O milagre está intimamente atrelado à obediência à palavra de Deus. Mas eu vou te dar um outro exemplo para corroborar a experiência de Eliseu. É o texto de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 14, que você conhece também bem. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes. E o que, que você faz? Você procura Jesus para ser curado. Você está leproso. Você vai até Jesus e pede, cura a gente. E Jesus diz, vão lá, se apresentar ao sacerdote. E o que, que você faz? O texto diz que eles obedeceram. E olha, enquanto eles iam, foram purificados significa dizer que eles nem chegaram aos, aos sacerdotes. Antes de chegar a eles, só porque obedeceram a voz de Jesus, só porque obedeceram a palavra de Jesus, eles foram purificados. Se você quer milagre na sua vida, se você quer bênção na sua vida, comece obedecendo a palavra de Deus. Deus ele mantém um relacionamento profundo abençoador, transformador com pessoas que obedecem a sua palavra, com pessoas que é, levam a sério a palavra de Deus. Portanto, nós hum. então entendemos que o poder não está na pessoa, mas o poder está na palavra de Deus. Marieta lembra da atitude de Naamã que faltou humildade, ele achou que com a carta do rei ele teria privilégio, exatamente isso. E a Elane lembra, obediência até a vinda de Jesus, e a irmã Alessia também destaca, temos que ser obedientes a Deus, sim, obedientes a Deus. Eu poderia citar outros exemplos, mas fato é que Naamã começou a ser curado quando decidiu obedecer a palavra de Deus. Naman começou a ser curado, quando ele, obedecendo a palavra de Deus, ele tirou o seu uniforme de chefe da guarda, chefe do exército, deixou as suas medalhas ali na praia, deixou ali a sua autossuficiência, abriu mão da sua prepotência e se submeteu à voz de Deus. E aí o milagre começou a acontecer. Queridos se eu e você queremos ter autoridade espiritual na nossa vida, lembremos que quem tem autoridade espiritual não quer que as pessoas vivam de paliativos, de episódios, de cura, de milagre. Quantos de nós conhecemos pessoas que foram abençoadas por Deus, curadas por Deus e nunca mais voltaram à presença de Deus? Quantas pessoas foram visitadas pelo poder de Deus e continuaram a viver a sua vida do mesmo jeito. Quem tem autoridade espiritual não quer essa vida para as pessoas, mas quem tem autoridade espiritual quer levar pessoas a obedecerem a palavra de Deus. E sim, aí usa que sejamos obedientes em tudo. E como Cipriano diz, lembrando a fala de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. Quem tem autoridade espiritual quer que as pessoas experimentem essa transformação de vida. E olha o que aconteceu com Naamã. Naamã foi curado e olha o que ele vai dizer nos versos 15 e 19. Olha o que o texto diz, que coisa interessante. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz, olha como é que mudou. Primeiro ele chegou lá com toda a prepotência, arrogância, cheio de riqueza para comprar o favor de Deus. Olha como é que ele chega agora. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, por favor, olha ele dizendo, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais olha, veja a transformação de vida nunca mais. Fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ou não houve transformação de vida. É isso que vale. Verso 18. Mas se o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor está se referindo ao chefe da Síria... Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ou seja, ele era empregado do rei e ele tinha que entrar com o rei da Síria no templo de Rimon para poder sustentar o rei da Síria. Ele diz, eu tenho que me abaixar ali, mas eu não vou estar adorando. Que o Senhor me perdoe por isso. E Eliseu abençoa. Vá em paz. Vá em paz. Coisa boa transformação de vida. Isso, irmã Selva, é, é aquilo que a gente canta e a irmã cita, só então as de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, quando a gente entrega tudo, e a gente então se quebranta, se prostra ante a majestade de Deus, abrimos a vida para o milagre. Sim, Nelson, infelizmente, há muitas pessoas hoje, que ainda querem e acreditam nos shows, nos espetáculos miraculosos. Quero caminhar para o final, trazendo a última verdade sobre a autoridade espiritual, nesse texto que eu encontro, se pode encontrar outras, mas quero ficar com essa. A autoridade espiritual revela que Deus não se deixa escarnecer. Repito, a autoridade espiritual revela que Deus não se deixa escarnecer. Olha, olha o que o texto diz nos versos 20 a 27. Amém, Roberta? Realmente o milagre foi é, é, pleno, né? completo e rendeu frutos para a eternidade. Frutos esses que ainda alcançam a nossa vida hoje. Mas olha o que o texto diz nos versos 20 a 27. Quando Naaman já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Meu senhor, Eliseu, foi bom demais para Naaman, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor. Olha, ele está envolvendo Deus nisso. Você está acompanhando isso? Jeazê está envolvendo Deus. Juro. Pelo nome do Senhor, e olha que um dos mandamentos que nós temos é não usar o nome de Deus em vão. está dizendo, meu, o meu Senhor, ele diz, eu fui muito bonzinho com Naaman ah, ele foi muito bom, mas as coisas não podem ser assim. Eu juro em nome do Senhor, ele usa o nome de Deus, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazim correu para alcançar Namã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geassim respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor, ou seja, ele está usando o nome de Eliseu, mas o meu Senhor enviou-me para dizer... Que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Isso aqui é um assalto. Geazim está assaltando com mentiras Naaman. Isso é um assalto que está acontecendo aqui. Em nome de Deus, veja. Claro, respondeu Naaman. Leve, ele pediu 35. Na mão diz: leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a doze de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Ainda botou funcionários dele na mão para ajudar Geazi naquele assalto. Verso 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E Eliseu lhe perguntou, agora que vem a verdade dos fatos. Eliseu pergunta a Geazi, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Você está vendo? A mentira, um abismo chama outro abismo. Ele mentiu para Naaman e agora está mentindo para o servo de Deus. Teu servo não foi a lugar algum. Mas prestem atenção na palavra do homem de Deus que é dotado de autoridade espiritual. Verso 20. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, não, Naaman não estava, é, é, Eliseu não estava lá perto de Naaman e ele diz, ele esteve lá em espírito, Deus deu essa revelação a ele, Deus mostrou a ele, e olha, este não era o momento de aceitar prata, nem roupas nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas bois, servos e cernos e aí vem a sentença por isso a lepra de Naman atingirá você e os seus descendentes para sempre, então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso parecendo neve, parecendo neve, que triste, que triste essa história, queridos, a autoridade espiritual revela que Deus não se deixa escarnecer, então o que a gente entende aqui, não podemos brincar com as coisas de Deus, há pessoas que ouvem sobre a autoridade espiritual Caminham ao lado de pessoas que possuem autoridade espiritual, são abençoadas pela autoridade espiritual de outras pessoas, mas não aprendem nada, descreem, sombam e colhem em suas vidas o preço de não honrarem ao Senhor da glória. Os irmãos percebem que Naaman não se importa em cuidar da sua reputação junto a Naaman, na Eliseu não está preocupado com isso. Eliseu não está preocupado com o seu nome Eliseu está preocupado com o nome de Deus E a gente vê que Geazi não tem preocupação nenhuma com o nome de Deus Quem tem autoridade espiritual zela pelo nome de Deus Quem despreza a autoridade espiritual usa o nome de Deus em vão Geazi convivia com Eliseu Mas não aprendeu nada, não quis aprender Entendeu o que poderia fazer da autoridade espiritual fonte de lucro de manipulação de pessoas, ele manipula Naaman, ele mente para Naamã, ele rouba Naaman, ele, ele, ele adultera a verdade diante de Naamã, ele usa de fama o nome de Eliseu perante Na, é, Naaman, ele mente para o homem de Deus agora, diante de Eliseu, ele mente. Jesus só esquece de uma coisa. Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus revela tudo a Eliseu. Deus revela tudo àquele que tem autoridade espiritual e leva uma vida a sério diante de Deus. Deus é. é, é traz à luz todas as coisas e é por isso que é, Eliseu soube de tudo com riquezas de detalhes e Geasi ficou leproso. Quero terminar então essa reflexão é, nos propondo pensar o seguinte, nessa mesma história um homem é curado da lepra por se humilhar diante de Deus. Nessa mesma história, um homem fica leproso por zombar do poder de Deus. Eu pergunto então para os irmãos, para todos nós fazermos uma reflexão. Quem somos nós nessa história? Nós somos Naamã ou nós somos Geassi? Quem somos nós nessa história? O que estamos buscando em Deus? Estamos buscando apenas um milagre para tirarmos algo de Deus e seguirmos a nossa vida? Ou estamos comprometidos em obedecer o Senhor? Somos pessoas que estamos interessados em alcançarmos a autoridade espiritual com responsabilidade como Eliseu alcançou? Ou somos como Geazi tentando manipular e pressionar as pessoas? Usando as pessoas Extraindo das pessoas O lucro, o benefício Que elas podem trazer para nós Se nós queremos autoridade espiritual Que nós levemos isso A sério Que Deus tenha misericórdia De mim e de você Eu quero dizer a você que Deus quer te dar Autoridade espiritual Mas tudo Começa pela obediência à palavra de Deus. Se eu e você não estamos comprometidos em obedecer a palavra de Deus, é impossível imaginar que teremos autoridade espiritual algum dia na nossa vida. Jesus afirmou, foi lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas Jesus também disse, eu vim para cumprir tudo aquilo que me foi dado por aquele que me enviou. Jesus também diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso ele tinha autoridade espiritual, porque ele estava comprometido em obedecer a palavra de Deus. Que eu e você nessa noite nos comprometamos com a palavra de Deus, com a obediência ao Senhor. E sejamos levados a uma vida de autoridade espiritual. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Quero colocar a sua vida diante de Deus. eu Quero te abençoar para que Deus levante nessa noite, a partir da minha vida, da sua vida, na mãos, pessoas quebrantadas, pessoas que mudam de vida, pessoas que agora estão comprometidas em obedecer a Palavra de Deus. Que Deus levante entre nós novos Eliseus, pessoas que não querem espetáculos, pessoas que não estão preocupadas com o seu próprio nome, mas com o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua Palavra, que é santa, poderosa, é eterna, e que nos alcança no dia de hoje, Senhor, nos trazendo essa verdade. Ó oh, Deus! quebranta-nos, transforma-nos. Ó oh, Senhor, se há no nosso coração algum interesse em lucrar com a vida espiritual, em sermos exaltados com a vida espiritual, em fazer com que o nosso nome tenha destaque, ó oh Deus, na nossa caminhada, perdoa-nos nessa noite, Senhor, porque assim como João Batista disse, nós queremos repetir, convém que ele cresça, e que nós diminuamos, ó Pai, e nós queremos diminuir, nós queremos nos esvaziar, nós queremos sumir, nós queremos nos esconder atrás da cruz de Cristo, para que apenas o Senhor apareça. Nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Portanto, abençoa-nos. Ó oh, Deus, abençoa a Tua igreja reunida aqui nessa noite, o Teu povo reunido nessa noite. Ó oh, Senhor, que nós não estejamos à, à busca de milagres, de episódios na nossa vida, mas que de fato estejamos buscando um relacionamento contigo para alcançarmos a autoridade espiritual. Que essa seja uma noite em que vidas se comprometam em obedecer a Tua Palavra, a Tua Voz, ao que está escrito. E ó oh, Deus, se firmarem na Tua Palavra que é eterna e dura para sempre. Ó oh Senhor, transforma-nos, modifica-nos, ó oh Pai, e leva-nos a crermos que uma palavra Tua basta para confiarmos nela e vermos a Tua glória diante dos nossos olhos. Que essa bênção repouse em cada coração que está recebendo a ministração da Tua palavra nessa noite. E ó oh Deus, abençoe também todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, ora sim, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.